0: Um conteúdo para cada dia. Hoje. Hoje. O Viva Voz é... Só para maiores. Só para maiores. Conversa inteligente sobre comportamento, atualidade, sexualidade, instigante, intrigante e essencial. Viva Voz. Só para maiores. Com Cláudio Torres. Viva Voz. Só para maiores. Uma ótima noite para você de
1: segunda-feira hoje, 17 de fevereiro. Fala ao vivo aqui é Cláudio Torres... 10 em ponto, gente. Uma ótima noite. Segunda-feira, estamos em mais uma edição do Viva Voz, só para maiores. Sempre trazendo bons temas, né? Para a gente interagir, para a gente bater um papo. E hoje, nessa segunda-feira, é ela, Daniela Xavier. É psicopedagoga, né? É assim que, é assim que fala. Como é. Eu falei, peraí. Ah, então
2: tá. Vamos lá. Boa noite. Tudo, Tudo bem? bem, Daniela? Na realidade, eu sou psicóloga, né? Tenho uhum. formação em psicologia... Né, com licenciatura Que também dá a possibilidade De, de lecionar né? E tenho pedagogia né? Na realidade ah. eu não sou psicopedagoga A psicopedagogia ela é uma faculdade Que te traz essa formação Mas eu sou psicóloga E depois fiz pedagogia também
1: Boa, boa <risos> A, 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 a Thaisa falou assim ó, Vai duas Daniela aí hein? São todas as duas férias. Uma, uma... Não pôde vir, né? Teve um imprevisto. É educar para o respeito, não para obediência ou medo, né? Então, é um assunto bem bacana para você interagir aqui pelo 99127 1027, O Viva Voz para Maiores está começando.
0: Só para Maiores. Viva a Voz, Blink 102.
1: No Viva Voz, Só para Maiores. Estava com saudade dessa música aqui, rapaz. fazer porque não tocava, vou ouvir agora. The Reason, Robastec, Agora 10 e 11... Uma ótima noite pra você, né? De repente ligou o rádio agora. Tava esperando aí, né? Começar o Viva Voz só para maior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alessandro já de quebra, né? Tá, tá aí essa fera na sintonia né? lá de bonito e tá dando um passeio aqui na nossa capital morena, que também é profissional do ramo, né? Alô, Alessandro! Um abraço! Bom, gente, eu tô recebendo aqui a Danielle Xavier, que olha só o... Ó, é graduada e licenciada em Psicologia pela Universidade Federal da, de grande, da, da grande Dourados, né? É pedagoga pela Universidade de Estácio de Sá. Espe... especialista em educação intercultural indígena especialista em gestão de... em saúde pública, especialista em linguagem em questões inter... 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 interracionais né? é... e de... É... de gênero, possui curso de formação em cultura e história dos povos indígenas, atualmente está cursando aí pós-graduação em psicologia, nutrição e transtorno, como é que dá tempo de fazer tudo isso, e pós-graduação meu Deus Danielle, Danielle Xavier Bom, hoje que a gente tá com um tema aqui, né, Daniele? É da, é, é, você prefere que você de Dani ou Daniele? Professora Daniela, né? Dani Vou... Dani, pra ficar mais aí, eu, eu, eu também gostei do Dani Educar para o respeito, não para a obediência ou medo
2: Um tema de muita enquete, não é mesmo?
1: Cara, mas vai, geral, é um, abre um leque aí, né, Danieli, né? Porque... É... É... Muitos acham que está tá educando de forma. De forma... É... Aliás, tem um modo, né? Eu já fui. Tipo assim, eu já fui educado de uma forma diferente, né? Porque eu fui. Muitos falam, você foi... é, é criado com o que Eu fui criado com a minha avó. <risos> Mas, meu, era terrível.
2: Então, é uma questão que a gente tem pontuado bastante, estudado, né? Tanto na pedagogia quanto na psicologia. É o que é educação enquanto não punição. Como trabalhar a obediência do seu filho de uma maneira que não seja punitiva?
1: Quer dizer que, tipo assim, aquelas chineladinhas, aqueles, eu, eu, eu apanhava com um e ele goiava, mano. Era mais
0: terrível.
2: Então, aí há uma questão, né? Nós estamos abordando esse estudo na realidade que até eu busquei muitas informações né fui pesquisar nos meus materiais de apoio e existem controvérsias né uhum. de profissionais que dizem que a correção ela quando feita com firmeza de uma maneira que não partida para agressividade e para violência ela é contributiva para o crescimento do sujeito e aqueles que de alguma maneira precisa ser construído um diálogo baseado no comportamento o que que a gente Fala a respeito disso. É a punição ela ensina a curto prazo, porque ela ensina pelo medo. Então ela ensinando pelo medo no, Muitas vezes a criança, a menor Principalmente, né, no sentido Dos primeiros anos, ela não Estabelece um vínculo do correto Ela estabelece um vínculo Né, da punição e medo Então ela nem sabe o porquê Muitas vezes ela tá apanhando O verdadeiro significado daquilo Então uhum. quando a gente fala sobre obediência A gente acaba indo para esse sentido Das palmadinhas, das chineladas Né, e o quanto Esse comportamento, ele também tá indo relacionado à questão né, da falta de paciência dos pais, a falta de habilidade dos pais com a comunicação que tem que ser estabelecida com essa criança.
1: Olha só, atenção aí aos ouvintes da, da Blink 102, que estão aos fãs Blink 102, que estão aí na audiência nesta segunda-feira, né? já, já curtiram bastante o final de semana. né? E vamos curtir agora aqui é, com, essa, né, com esse tema, Educar para o Respeito não parar obediência ou medo como é que você, como é que você, hoje hoje em dia o Daniel Dani como é que como é que está sendo assim é, como é que está a, a educação dos pais principalmente hoje
2: tem se ampliado mais esse diálogo né uhum. em relação é, eu acho que uma das questões principais que quando foi o programa da Super Nani né que lançou o programa da Super Nani então veio essa enquete muito uhum. para nós né enquanto brasileiros do que era realmente essa educação. A gente tem que pensar que a gente vive num estado de patriarcado, a gente vive num país que tem correlacionado à violência da maneira como nós fomos né até ensinados a ser educados. Se for pensar como que era a educação antigamente, na base da reguada, né? Só. Coloca a mão... Milho milho, fica de costas a parede então assim, isso foi -se estudado a partir do momento que veio a psicologia comportamental para dizer que esse reforço, de maneira punitiva ele não extinguia esse comportamento ele muitas vezes até reforçava esse comportamento então como extinguir, né? aí eu trouxe várias dicas, que a gente sempre brinca, né? Uhum. É, e já falei isso em vários outros programas que estive aqui com vocês, a criança ela é muito lúdica então o que é importante? Voltar a fita com a criança. O que, que é voltar a fita com a criança? Explicar a ela aquele motivo que ela está sendo corrigida, né? Para que ela possa aprender a lidar com a frustração e com a correção. Então, é dizer assim, eu estou te corrigindo, estou te colocando de castigo, estou tirando, muitas vezes, o seu tablet, né? Uhum. E a gente diz, eu sempre menciono, é, como que é feita essa correção? Você vai aumentando um ano a cada idade, né? Então, uma criança de um aninho, você tira ali uma hora o tablet… Né? Aí uma criança de 5 anos, você já pode colocar 5 horas longe do tablet. Você vai aumentando gradativamente a, nessa questão de corrigir o comportamento conforme o horário da idade dessa criança. É, o que é muito comum é os pais eles tentarem ser firmes com crianças que ainda não estão nesse processo de entendimento e maturação cognitiva. Então, nesse caso, a criança ela não entende. Por isso que eu falo que é necessário essas questões. Eu estou te corrigindo... Porque você fez isso, você agiu dessa maneira. Num... Vamos colocar um exemplo que é bem comum. Criança no mercado, né? Hum. Ela quer tudo, de todas as prateleiras. Sim. Como que os pais estabelecem essa comunicação? É necessário dar o poder de escolha à criança. Eu estou te dando a possibilidade de você sentar no carrinho e me ajudar. Ou colocar a criança nesse momento, né? dá um saquinho para criança. Se você quer ali me ajudar, segura esse saquinho aqui com a maçã, fazer com que ela esteja integrada. Não se comportou? Na próxima vez quando você estiver indo ao mercado e a criança falar, "Estou indo junto." Não, você não vai. E daí você não diz o porquê que ela não vai Você joga para a criança essa retógrada, né? Então você deixa porque aquele dia eu corri no corredor do mercado. Exatamente. Então hoje você não vai. Só que os pais precisam ser firmes nessas questões, né? O que a gente uhum. vê muitas vezes é os pais colocando algumas metas de corrigir os comportamentos e logo após, voltando. Então a criança ela não estabelece nenhum tipo de comportamento quando os pais não têm essa firmeza.
1: O Dani, quando, quando, quando a criança é muito, tem um temperamento muito forte mesmo, muito forte de, 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 de até agredir os pais, o que, que fazer? É, tipo assim, como, como, como agir com essa situação?
2: É, aí a gente já parte para uma externalização de uma raiva, né? Onde essa criança está externalizando uma raiva que muitas vezes é um quadro da própria situação ambiental, né? Uhum. A criança talvez é muito assim, a gente precisa entender que as emoções da criança, para ela ainda não está totalmente formada no sentido que ela saiba como externalizar então muitas vezes é o bater no pai, não estou dizendo que é um comportamento correto e nem reafirmando esse comportamento mas é um comportamento de frustração a criança ela pode não estar conseguindo lidar com algumas emoções naquele momento, como muitas vezes o estresse da família ou a ausência né desses pais, ou a ausência de um estabelecimento de vínculo entre essa família, hoje o celular tem, né, uhum. distanciado muito a família, então os pais já chegam do trabalho com o celular na mão, ficam com o celular, então perdeu-se um pouco daquele espaço lúdico. E a criança, ela vem através de comportamentos, né, tentar externalizar uma frustração que está ali nesse ambiente.
1: Bom, você vai interagindo aqui pelo 991271027. Ah, como é que tá, o que que você acha né? Expressar sua opinião também, né? Como é que como é que você tá fazendo da é, participar aqui pelo 99127 1027, bora aí, gente. Eu tô aqui com a professora Daniela Xavier, tá muito bacana. E você também vai ajudar a gente aqui com esse tema bem bacana, né? Um tema sensacional mesmo para você é, participar. Educar para o respeito, não para a obediência ou medo. 99127 1027, aqui no Viva a Voz, só para maiores, que traz aí temas. Bem bacana na sua segunda-feira e hoje eu tô recebendo aqui a Daniele Xavier. Professora, estamos batendo um papo aqui bem bacana, né, Dani? Que é o, 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 o tema é o seguinte: educar para o respeito, não para obediência ou medo. Que aliás é uma, é uma situação que divide muitas opiniões, né? Muitas formas de educar os filhos sempre é um assunto muito polêmico e divergente, né? Exatamente. Muito, 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 muito. Você apanhou muito, Dani?
2: Apanhei muito. Olha só. É. <risos> é, até é incrível né, essa questão do que das lembranças de infância, enquanto hoje psicóloga e pedagoga, né? Uhum. Avaliar essa questão de como era a correção desses comportamentos, né? Então, por ter sido criada por uma outra geração também, né? Ter vindo de uma geração da criação de avós, eles não tinham muito estabelecido essa comunicação e esse diálogo com as crianças. Hum. Então, era na correção a base do apanhar. Eu apanhei muito. Mas Nossa. também fui bem terrívelzinha.
1: Aprontava bastante, Apruntei né? E, bastante. E, a, e, a, e a solução. Era, era a sorrinha, né? Tinha que ter, né? Vale se até que essa educação acarreta na formação de um ser humano e como estamos entregando o nosso filho para a sociedade, né? É, é, é...
2: Fundamental, né? A gente estava trocando essa ideia agora que eu estava dizendo sobre alguns fatores, né? De crianças que é, elas têm essa, enquanto rotina, essa punição, e falando sobre o impacto que isso causa na autoestima do sujeito, não é mesmo? É, existem apontamentos de estudos que traz até possíveis adultos com neuroses, né? Então, é algo que nós pensamos assim, enquanto estrutura de sujeito, que nós estamos corrigindo de uma maneira benéfica, né? que é o que a gente escuta de discurso, mas estou fazendo isso por amor é um discurso que é muito vigente na nossa sociedade hoje, é dizer assim é melhor apanhar em casa do que apanhar na rua do policial, né? A gente escuta bastante isso. Muito. E na realidade é, a violência no sentido de um todo, ela é transpassada por essa questão também dos pais não conseguirem lidar com a própria frustração do comportamento do filho, né? Então os pais eles trazem enquanto, é, é, porque depois Existe uma culpabilização do pai, né? Tenta ali de uma maneira ou outra fazer uma barganha com esse filho, depois que acabou batendo, dando as palmadinhas. Existe esse lado também dos pais. Então é melhor estabelecer essa correção através do diálogo. Mas o que é importante nesse diálogo? A firmeza, né? Aquilo que eu te disse, a constância. A criança, ela aprende através de constância. O que que hoje é muito comum? Que os pais, eles estabeleçam uma rotina e quebre esse vínculo com a rotina. Então, a criança, ela não entende o que é essa constância.
1: Estressar também não adianta, né? É, tipo assim, porque tem, tem, muito, é, tem muitos pais, eu já vi muito, é, que eles, eles não batem, mas eles, eles levam aquela, aquela... Como se diz, chega, chega a ser acho que até pior que bater, viu? Porque... A criança fica frustrada, né? Assustada, assusta Assustada. mais.
2: É, e até o medo. que a gente estava conversando agora, né? Que é importante que a criança, ela entenda que o comportamento e a atitude dela está sendo corrigida. E não ela enquanto sujeito. Porque são questões diferentes, né? Ali foi até o que foi dito. Nós estamos construindo um sujeito. Então, que a atitude e aquele comportamento que ela apresentou naquele momento, naquela dada situação, é que está sendo corrigida.
1: Hum. Bom, para os fãs da Blink 102, bora aqui interagir pelo 991271027. Como é, que, o que, é educar ou punir? O que que você, qual que é a sua opinião, né, na, na, nesse quesito aqui, né, dessa enquete que tá rolando aqui aliás nesse assunto, né? Educar para o respeito, não para obediência ou medo. Você acha que o, o teu filho ele tá sendo bem educado? Você pode participar aqui pelo 991271027. Break rapidinho e já já, tem muito mais aqui no Viva Voz, só para... Para maiores. Fica ligado aí. Blink 102. Viva Voz,
0: só para maiores.
1: Coldplay, Speed of Songs Aqui no Viva Voz, só para maiores. Que estamos aqui, estamos, né, nesta segunda-feira aí, ó, para os ouvintes, aos fãs da Blink 102, é o tema de hoje. Meu, educar para o respeito, não para a obediência ou medo e eu tô aqui com ela que tem um, 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 um cara uma, um história Dani tá, tá esse histórico seu aqui, a sua a sua a sua carreira tá bem tá bem massa hein? como que acha tempo para estudar desse jeito <risos> tão
2: bem cara de novinha né meu
1: Deus do céu cara ó a gente tá falando aqui é tipo assim a gente volta o, o ao assunto aqui Dani da, da da do tema de hoje né da, do, do do assunto é, a gente tava falando até da, da, do temperamento das crianças é, né quando tá em casa que eu que eu até falei para você quando a, quando a criança o temperamento é muito forte e tal né e, e, e o comportamento da criança no ambiente escolar e social realmente é o reflexo reflexo né que que existe em casa né? É isso? Será que...
2: É uma via né, de mão dupla A gente tem que pensar que o comportamento da criança No ambiente externo Ela vem trazendo apontamentos do que acontece em casa Assim como ela traz em casa Questões externas que... né? Então podemos dizer aí que uma criança A gente estava conversando sobre isso né uhum. Dizer que uma criança Quando ela apresenta comportamentos agressivos Que muitas vezes são comportamentos que não são comuns Dentro da casa pode estar ocorrendo, dela estar, né, visualizando, aprendendo esse comportamento com uma outra criança que seja um pouco mais agressiva. E é aquilo que eu disse, é uma coisa que a gente trabalha na clínica, né, que é bem para a área cognitivo comportamental, é a questão do baralho das emoções. O que que é o baralho das emoções? A gente ensina a criança o que que é emoção o que é comportamento, né? o que é o reflexo de um comportamento através de uma emoção. Uhum. então a família ela vem como esse suporte para poder também auxiliar essa criança a transferir todas essas emoções, porque muitas vezes a gente diz assim, ah, mas uma criança que tem o hábito de chutar os pais, de ser agressiva, é preciso entender também o que esse comportamento está representando, muitas vezes essa criança ela não tá conseguindo lidar com a frustração lidar com o medo, lidar com as angústias, lidar com as angústias de separação e tantas outras coisas que nós adultos ainda não conseguimos lidar, que dirá a criança que está em processo de formação, não é?
1: Com certeza é, 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 Dani é, tipo assim, quando você faz tudo certinho tá você é, procura educar teu filho assim na, na melhor forma né tipo não não lo nem com palavras né só com, com palavras assim é, fortes e aí manda para a escola tem a, o outro aluno que, que que não é não tem a mesma criação isso aí incentiva muito ó. qual que pesa mais qual, quem que a criança vai ouvir mais o, os pais ou os
0: amiguinhos
2: então, se essa família ela construiu todo esse diálogo A criança ela vai ouvir onde ela tem o um vínculo mais profundo Que é a família, né? Uhum. O que, que é importante? Esse estabelecimento também com outros sujeitos Outros comportamentos, né? Ele faz parte da caracterização de um sujeito Aí é onde entra o papel fundamental dos criadores né, Da família num todo De trazer para essa criança o que, que são comportamentos corretos E não
1: Boa! Gente, gente estamos perguntando para você como é que tá como é que tá como, como que você tá fazendo como é que tá sendo o seu modo de educar né de, de, de passar essa informação pro teu filho né tá sendo com as palminhas você, você acha que as palminhas ainda né Daniel é, é, funciona não funciona qual, como que tá sendo o seu método ó participe aqui pelo 991271027 estamos ao vivo aqui na programação aliás pelo site blink 102.com.br também Bora lá gente Gente. Tal atitude reflete na sociedade é, doente? Hum. É tipo assim, é que tem, tem aquele. É, recentemente em São Paulo, né? Um aluno é, do quarto ano, ele eles envenenaram a, a professora. Então, meu né? com, com, tem, com inseticida
2: a gente tem percebido cada vez mais nessas né, questões é, das violências dentro das escolas né que foram aí várias enquetes que nós tivemos né das armas de fogo o que como essas crianças elas têm lidado com essa raiva né? que é própria do sujeito. Então, quer dizer, nós não estamos formando sujeitos prontos para ter o controle da frustração, controle da própria raiva. Então, a gente está caminhando, de fato, para essa questão da doença. Como que os sujeitos eles estão sendo formados para lidar com isso? Eu sempre penso numa questão seguinte. É, o leque de opções que a nossa sociedade tem hoje, com toda a tecnologia que nos é oferecida, nos causa muito mais angústia. Antes, se você tinha duas opções... Você ficava angustiado por ter escolhido uma, correto? Hoje, a gente tem dez opções. A gente fica angustiado por deixar nove para trás. Meu Deus
0: então, do assim, céu. Então, assim,
2: isso reflete? Reflete. É, essa semana, a gente tava discutindo em aula, né? Discutindo no ambiente, essa questão de, da televisão, do desenho, do tablet, do YouTube, né? E aí, aí foi feito um comentário que é muito pertinente, que a gente mencionou, assim, essa questão. É, hoje, toda essa questão da informatização, né, que chegou a ser essa criança, ela é importante para a saúde mental também das mães, né? Porque, querendo ou não, auxilia. Mas a criança, ela está em formação através da palavra. E como é essa formação através da palavra? Não é só ouvir, é também iniciar essa comunicação. Precisa-se ter uma dialética, né? O ir e voltar com a comunicação. E o desenho, ele só é uma ida. A criança, ela só recebe, ela não faz a interlocução. Então, de alguma maneira, é contribuidor para o desenvolvimento? Sim, porque ele traz informações. Mas de um outro todo, é prejudicial ao desenvolvimento? Também. Então a gente fica aí numa faca, né? Numa encruzilhada. Porque, na verdade, como acertar com os filhos, né? O quão complicado está e o quão responsabilidade, responsivo é ser pais hoje em dia na nossa sociedade.
1: Verdade, verdade, gente. Olha só, tipo assim, a gente vai vai ficando, é, é, para pra pensar um pouquinho, né? Você fica raciocinando, fala, mas não é que é mesmo, cara? Meu Deus! É complicado e o oh, oh, Dani e nessa situação Dani do, 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 do como se diz do, do online né tablets celulares é, que qual que é a sua opinião assim nesse, nesse você acha que a gente tem que hoje entrar no meio da ver uma uma uma, 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 uma solução para para diminuir porque é necessário que queira ou não queira hoje um celular é, e, 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 e as crianças estão muito envolvidas com isso, né?
2: É, é uma discussão, né? inclusive foi feita num programa da Blink, né? uma discussão sobre é, como uhum. trazer toda essa cibernética, esses espaços né, cibernéticos, hoje para a realidade, de uma maneira que a gente consiga fazer parte do sujeito. Tem que ter um controle. Criança, no desenvolvimento, ela precisa ter uma limitação de horário. Aquilo que eu falei, ela é baseada na rotina e na constância, né? Uhum. Então, quando a gente baseia na rotina e na constância, a gente precisa estipular horários. Que é uma coisa que tá acontecendo com os adultos. A gente não tem mais o controle do horário. A gente acorda e dorme com o celular, né? Então, como uma criança acorda e dorme com o celular? Como ela acorda e dorme em frente à televisão? É necessário... se ter um controle, como usar isso enquanto ferramenta de educação enquanto ferramenta pedagógica enquanto ferramenta de correção existem várias coisas positivas na internet, né de uma maneira que os pais têm que estar inclusos não é só dar o celular e deixar a criança ali com o celular é participar de assistir o desenho é conversar sobre o que foi apresentado naquele desenho e isso é uma maneira pedagógica de se trabalhar com o que está sendo oferecido
1: Boa! Olha só, gente, tô recebendo aqui, né, em nossos estúdios hoje no Viva Voz só para maiores a Danielle Xavier, né, a, a professora. E a, eu tô chamando ela de Dani aqui, né? Mas cara, a tá resposta. Você quer fazer alguma pergunta para os ouvintes aí, Dani?
2: Olha, hum. na realidade, vamos agora para aquele momento, né? Hum. Ah, Como que os pais, gente, estão lidando aí né, com todos esses comportamentos dessas crianças? Como que tá sendo feita a correção nos, nas casas, né? Uma coisa que é muito comum chegar adolescentes para nós na clínica é dizer assim, um discurso dos pais. Vamos lá pros discursos vigentes. Olha, eu já não sei mais o que fazer com o meu filho. Quando os pais vêm com esse discurso do que eu não sei mais o que fazer, eu já começo. Vamos iniciar pelos pais, né? Porque se vocês que são pais não sabem sabe. o que fazer com o um filho, imagina que quem está à externa, né? É lógico que nós, enquanto é, psicólogos, pedagogos, temos ferramentas, temos ferramentas. Mas quem está no convívio também entende toda a realidade. Então a gente precisa sempre fundamentar o que, que são esses pais que muitas vezes desistem da educação dos próprios filhos, né?
0: Uhum.
2: Que é o que tem acontecido em muitos casos pais desistindo de educar os próprios filhos e aí passando a responsabilidade para as instituições.
1: O que? Aí tá, aí chega lá para você e fala assim, mas não sei mais o que fazer, tá? E aí você pergunta.
2: Vamos nós essa construção de sujeito, não é mesmo? Aí que a psicologia está para auxiliar de alguma maneira a construir, reconstruir esse sujeito todos os dias, né? É, eu não trabalho com crianças diretamente uhum. no ambiente clínico. Da minha experiência com crianças é na pedagogia, né? Que foi outra experiência. Agora, enquanto clínica, eu tenho um trabalho muito bacana com adolescentes que é o um reflexo dessa infância, né? É a transição da própria infância, da pré-infância, ali para um adulto, que é muito estimulante também, não é mesmo? Mas aí é o que eu disse, é o reflexo também do que foi passado enquanto família, né? Uhum. E a gente também tem essa questão, toda a responsabilidade recai sobre os pais, não é mesmo? O quanto é difícil também sermos pais.
1: Com certeza. Ô Dani, aí a pergunta... Para os é, pais ou para, tipo assim... Como é, que a gente no faz? geral, né? No geral? Mas
2: como esses pais eles estão trabalhando com esses comportamentos né dos filhos, que muitas vezes a gente está institucionalizando essas crianças aí. É, na tá... verdade...
1: Na verdade, os, os ouvintes, eles podem, eles podem contar como está sendo, né? O comportamento dos seus filhos, né? Se está indo tudo certo e como que está fazendo, o que que o está, que que né? O que que está, muitas vezes pode ser uma, uma é, é, sugere aí e, e sai uma solução também pra gente aqui, bem bacana. O importante é você interagir, né? Interagir pelo 99127, 1027 já já, voltamos com mais aqui no Viva Voz, só para maiores. Link 102
0: Conteúdo 360
1: o Dani, a gente tá fazendo um, um, umas perguntas aí, o pessoal tá meio arisco, né? Tá, é, será que eles estão com medo de, de, de falar assim? Será que eles... de, 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 ter, uma, de, de ter uma análise errada? Não, não é isso, né? A gente não tá aqui para analisar nada, né, Dani?
2: Como a gente disse, né? É um tema que causa aí... divide opiniões, não é mesmo? É, Lembro-me até de uma situação em que a gente foi palestrar sobre o tema... E aí, uma senhora levantou a mão e disse assim, né, a gente, todos recém-formados, né? Ela já virou logo de, de Petec e disse, mas vocês têm filhos? Ah. A gente olha... Não, não temos filhos, mas estamos aqui estudando as técnicas, de uma maneira tentando apresentar instrumentos que auxiliem nesse percorrer, né? Mas o que, que a gente sente naquele momento? É só na experiência e na vivência que realmente é onde. A...
1: Dava pra você falar assim, mas eu apanhei.
2: <risos>
1: né? É, eu, eu, eu apanhei. Eu
2: apanhei. Tanto que eu separei aqui algumas questões hum. que a gente fala sobre qual é o impacto, né?
1: Uhum.
2: Porque. Nós correlacionamos toda a violência é, só com o um ato né, do comportamento do bater, né? E existe a violência também psicológica, que sabemos, né? Existe também essa questão de que as crianças estão sendo, muitas vezes, divididas cada vez mais no seu espaço. Então, os pais, né enquanto família, a estrutura familiar está se perdendo os vínculos. Isso também é uma violência afetiva. Então, eu separei aqui algumas questões que, que eu posso pontuar na perda da autoestima dessa criança criança que faz essa criança se sentir mais enfraquecida, né, enquanto sujeito, uma, um sujeito adulto, um adolescente menos confiante em si, né? Uhum. Coloquei também a descrença nos pais, a perda, né, da confiança desses pais e nesse processo mais lúdico aí dos dois aos quatro anos a criança fica até fantasiando uma vingança contra os pais, né? Porque é uma maneira dela externalizar quando houve é, de algum comportamento violento da parte desses pais, ela criar uma fantasia de vingança. É uhum. algo tão peculiar de se falar, né? Porque é tão delicado pensar numa criança já se vingando dos pais
1: Meu Deus. tão
2: pequena.
1: Ô, Daniel, eu pensei, eu pensei nessa situação quando eu me separei sabe, é, uhum. dos pais da, da mãe dos meu filho, do meus filhos, e, e eu falei, pô, será que eles vão ficar revoltados? E, e até então, eu segurei o casamento por muito tempo por causa disso, de medo deles também, sabe?
2: É, que é uma outra pauta, né, alienação parental, né? Muitas vezes ela não é feita de uma maneira tão clara, mas existe por parte de um casal, uma separação por si só, ela já é traumática para os adultos. Uhum. Ela vai ser mais traumática para uma criança que vai perder né, todo o seu pilar, nesse sentido. Então, os pais precisam ter muita cautela. Enquanto externalizar, muitas vezes, a mágoa que está tendo um do outro, né? Quais que sejam os motivos que levam a uma separação. Porque é aquele velho ditado, deixam de ser maridos e esposas, mas não deixam de ser pais. Pais,
1: nunca, jamais. É isso aí criança aquela aquela tem uma pergunta aqui ó crianças são obedientes em casa né e na escola são agressivas com os coleguinhas é um cenário comum é aquilo que a gente falou né na na, na outra na outra pauta né né Dani e, e isso é comum tipo é
2: é um ambiente de confronto né porque muitas vezes é a criança no ambiente familiar ela é tem um hábito, uma comunicação com essa família. E quando é colocada em um ambiente que ela tem que lidar com várias vertentes, outras crianças, outros comportamentos, ela pode não conseguir lidar com tudo isso, né? Uhum. Então, é comum, eu não consigo dizer, assim, num apontamento no geral. Porque normalmente a criança, ela parte com mais lúdica, ela se adapta mais com as outras crianças. Mas é importante ter uma observação. Onde ela está transgredindo esse comportamento de violência, né? Por que, que ela está trazendo esse comportamento de agressividade? O que, que não está adequado ali para ela naquele momento, naquele ambiente?
1: Entendi, entendi. Ah, o comportamento quando, é, quando o adulto não está perto, ela, 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 ela pode se revelar, assim, ela se... Como, como personalidade, assim, é, é, a criança, é, é a criança nessa construção
2: enquanto sujeita ela é. se revelar, eu, eu vejo a criança ela um, muito transparente, né? Uhum. Em vários é, significados. A presença dos pais ela tem um impacto diferente. Então, quando é aquilo que dizem, ah, engraçado, longe da mãe. É uma coisa, perto da mãe é outra Mas é porque tem um reflexo muito próximo Dessa confusão do que é a personalidade de uma criança O que é a personalidade de uma mãe O que é essa simbiose com o pai Então é importante a gente destacar Que muitas vezes essa separação Faz com que a criança ela tenha uma percepção Do que é mais dela Do que é mais cognitivo dela o que é a personalidade dela E aí transparecer Mas não que isso ela se revele, né uhum. É uma possibilidade de modulação
1: Entendi, entendi. Posso ter, ter mais, ter mais é, sugestões aí? Tem mais? Você separou mais algo aí? Olha, <risos> ah. separei,
2: vou deixar até disponível no meu Instagram, né? Que é ah, uma... fala.
1: Falar nisso, você vai falar, fala pra gente. Eu falo, já fala pro pessoal aí já. O Instagram, você falou, pra, falou no início? Não, não, né? mas vou
2: deixar disponível. É PSI, né? PSI de psicóloga, PC Dani Xavier. Tá ali, e eu coloco várias ferramentas, tanto pedagógicas quanto ferramentas aí de desenvolvimento. Separei aqui um tópico, né? Uhum. De cinco ferramentas para educar. É, as correções, principalmente, falando em correções. Ela tem que ser imediata. Tá, uma correção, ela não, quando chegar em casa, depois a gente conversa. Isso é correção, isso não é correção. Uhum. <risos> Esse, quando chegar em casa, depois a gente conversa, é outra coisa. Então, ela tem que ser imediata, adequada à idade, né? Que foi aquilo que eu falei no início. Então, é preciso ser adequada à idade dessa criança que está no processo de desenvolvimento, justo. Não adianta a gente também dar um, uma correção, além do que é, né, aquele momento, o erro da criança proporcional ao que ela fez e aplicada sem raiva. Porque aí faz parte de toda a construção que a gente fez aqui agora. Quando os pais aplicam toda a correção com raiva, a criança entende que todas as emoções dela podem ser transferidas através da raiva.
1: Entendi. É por isso que, por isso que acontece essas é, muitos é, muitas crianças é, têm aquela, aquela, aqueles estresses, aquelas, né? Dá aqueles surtos, né? Aquela, aquele showzinho.
2: E existe até a somatização, né? Crianças que adoecem muito, né? A gente não pode deixar de dividir também essa questão do lado emocional da criança. Ela somatiza muitas vezes essa emoção no corpo, essa raiva no corpo, essa mágoa no corpo. E aí acaba tendo várias doenças recorrentes que os pais falam, nossa, mas eu vivo com essa criança em médico, em médico, existem outros detalhes, né? As crianças que têm aí um amadurecimento tardio, elas têm enurese, então várias questões estão correlacionadas também ao reflexo de como está sendo todo o ambiente familiar, todo o desenvolvimento, todos os vínculos estabelecidos.
1: Uhum. Bom, gente, estou aqui com a psicóloga, ela, a Dani Xavier, a Daniela Xavier, né, tá junto comigo aqui, a gente tá fazendo é, esse programa, que é um programa bem bacana pra você interagir, pra você né, é, expressar a sua opinião também, né, educar para o respeito, não para a obediência ou medo, como é que você tá fazendo? O que que você tá, né, é, qual, que é, qual, qual que tá sendo a sua, o seu modo de educar, né, se você tá conversando, se você acha, né, que as palminhas ainda resolve, né, qual que é... 991271027 esse é o Viva Voz Só para Maiores.
0: Só para Maiores. Viva Voz Blink 102. I'm dentist, the sweet life.
1: Do Viva Voz Só para Maiores, eu estou aqui com ela. Daniele, psicóloga. Ó, já, já fui ali, ó, no psi Dani Xavier. Fácil, né? Você tá online ah, sim, aí ainda? Tô
2: online. Boa. A gente compartilhando as dicas.
1: E oh, sim, 991271027, também você interage aí, né, pelo WhatsApp, nós estamos aqui, é, perguntando, né, ou, ou também para você ouvinte interagir, né, dizer a forma que você tá, como é que você tá conduzindo, como é que você tá, né, é, educando, na verdade, o teu filho, né, como é que tá, como que você segue nessa, nessa pegada, né, Dani, assim?
2: É, até disse muito, né, sobre... Todas as consequências que tem essa correlação das violências e aí, todas as suas esferas. Mas vim trazer também algumas coisas possíveis de se fazer, né? Porque hum. não é só dizer o que não se pode fazer. A gente tem que também apresentar ferramentas sim, do que se fazer. Sim. Então assim, compartilhar sentimentos positivos com essas crianças, né? De maneira também que a reforce de coisas positivas... Que ela tem enquanto caráter, enquanto desenvolvimento, enquanto sujeito, é, elogiar, recompensar. Recompensar é importante no sentido que não precisa ser recompensas. A gente sempre com relaciona ao financeiro, né? Não precisa. Pode ser momentos de lazer com essa criança de recompensação. É... Também substituir algumas atividades, objetos, modificar o ambiente, agir com carinho, uma educação afetuosa, com amor, né? Agir com firmeza e ternura, isso não quer dizer que agir com amor não é ser firme, né? Nós temos aí também uma discrepância sobre o que é ser pais firmes e ser pais amorosos e pode ser os dois, né?
1: O que, que eu, eu, eu Eu gostei dessa da firmeza aí. O que, como seria o seu ser firme nessa nessa situação aí, Dani?
2: É aquilo que eu disse, a continuidade, né? Uhum. Estabelecer diálogos que sejam de maneiras não punitivas. É, até hoje com os adultos a gente fala sobre isso, ser assertivo. O que é ser assertivo? Eu posso falar não, sem. Né, de uma maneira, não ser agressivo com o outro Não preciso fazer todas as vontades do outro Quando fere a minha vontade, posso dizer não Mas de uma comunicação não violenta uhum. Que é o discurso que tem sido muito utilizado Então, como fazer isso com crianças, com adolescentes, né? De maneira que possamos estabelecer ali a rotina Os acordos, que são principalmente negociáveis E mantê-los Quanto adulto e quanto também criança, né? É aquilo que eu disse desde o começo. Quando os pais estabelecem metas, estabelecem é, qualquer tipo de comportamento eles precisam manter. Porque a partir do momento que teve a primeira quebra, aí perde o fio da meada, né?
1: Sim. Bom, Dani, já já a gente volta com mais estamos indo para o comercial Agora, rapidinho é, A forma de educar os filhos sempre é um assunto Muito polêmico, né? Muito, muito, muito Uns pensam de uma forma, os pensam de outro. E você tá aí, do outro lado Vai participar aqui 991271027 Educar para o respeito, não para a obediência Ou medo Você acha que seu filho tem respeito ou medo de você? Ele te obedece? Ah, como é que ele tá? Como é que tá a sua, sua relação aí? 991271027, já já tem mais aqui. Aqui no Viva Voz só para maiores. Estamos de volta 11h49, 11 minutos faltando pra meia-noite. Eu falei pra você, Dani, que, que passa muito, tudo muito rápido, tudo muito rápido. rápido demais. é assunto, né? Vai
2: se construindo o <risos> diálogo e vai caminhando.
1: Quando é bom, vai assim mesmo, Dani. é o um negócio quando, quando o papo é bom, vai ó, vai com, vai com tudo. Educar para o respeito, não para a obediência ou medo. Esse é o tema de hoje, né, que a gente tá, que a gente abordou aqui no Viva a Voz só para maiores. Então, Bora interagir aqui pelo 991271027, Dá tá tempo ainda, hein?
2: Vou agradecer ao Renan
1: hum, Pontes, Renan tá né,
2: professor, tá? Ele uhum. compartilhou aqui uma questão, ele disse assim, que no ambiente escolar também perpassa muito essa questão de que os alunos viram e disser, eu não tenho medo... Né? de você professor então como que está sendo esse diálogo construído também Nossa, né porque era muito comum que antes os professores eles tinham uma posição de autoridade nos ambientes escolares então como que hoje está sendo estabelecido o respeito e a autoridade né tem se visto muitos professores que hoje são amigos dos alunos E que conseguem construir essas relações de diálogos Possibilitando até auxiliar nesse desenvolvimento enquanto sujeito, né? E aí ele me disse uma coisa fundamental Que com ele funciona muito bem esse diálogo com os alunos Professor de Educação Física Então busca um, um, todo um amparo e um amparato nele enquanto professor que Achei muito legal, muito obrigado, viu Rafa?
1: Porque teve muitas, muitos, muitas situações né, em que professores apanharam dentro né, de sala, né? Por,
0: por, por...
2: Exato, né? Como, Como dito. É... essa violência que a gente tem visto impregnada em todos os nossos ambientes socioculturais, nossas instituições e muito mais relacionada aos nossos adolescentes, às nossas crianças, né?
1: Cara, é, 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 eu fico meio. meio, meio tipo assim, eu, 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 quando, eu, quando eu vi aquilo lá, eu eu ficava. É, eu não acreditava. Eu falava, meu Deus, mas o que, que tá passando na cabeça dessa pessoa? Tá, foi lá, a, a, o professor tá, tá ensinando e tá, ao mesmo tempo tá, tá, agora eles estão, sabe, num, num, num atrito ali dentro. Eu falei, meu. Tá, tá lá de graça É né? uma tá, falta pra, tá...
2: pra gente discutir de Mais é, duas George... horas em outro programa é, né? não...
1: <risos> Dani, uma criança Que aprende a anular seus sentimentos Pode se tornar Que tipo de adulto Que, que pessoa O que você que que O
2: que, que eu diria sobre que que, essa questão O é,
1: que você que diria
2: É um adulto que vai anular os sentimentos também né? Continuidade desse comportamento é, pode sim se desenvolver quadros de transtornos de ansiedade, depressão, né, que tem sido muito correlacionado é, à anulação desses sentimentos. Estamos formando sujeitos, fomos formados sujeitos que não conseguem dialogar e externalizar. Hoje a gente tem feito muitas trocas, muitas barganhas sentimentais, né? Isso em todas as relações. Então tem esse sentido que as pessoas são muito descartáveis. E o que, que é essa realidade? Bauman já falava, né? Amores fluidos, tempos fluidos. Sobre o que, que isso significa, né? Um sujeito marcado pela ausência de sentimento e elaboração desse sentimento. Então, temos uma realidade de adultos com transtornos.
1: Nessa situação, é, é a mesma dica que você dá? É, conversar mais e mais, é, dialogar...
2: Diálogo. diálogo.
1: Principalmente,
2: né? né, uma das questões até para que a gente possa finalizar nossa pauta, que eu iria dizer, não nascemos prontos, né? Então não somos pais prontos. E não há nada de errado enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto responsáveis. Nós temos que buscar ferramentas além do nosso ambiente, por isso que existem os psicólogos, os psicoterapeutas, né, para que possam estar instrumentalizando essas ferramentas. Estamos aqui como um aparato de plano de fundo E não como acusadores para dizer que os pais não foram capazes Ao contrário, é para somar, para contribuir Então desfazer muitas vezes esse preconceito que existe Os pais, ter que levar os filhos ao psicólogo É como se fosse um sentimento de fracasso, né? Errei tanto que agora eu preciso de uma intervenção de um profissional E não é uma colaboração de um profissional para melhorar no desenvolvimento desse sujeito e também os pais irem para a análise, né? Com certeza, agora é aquilo Eu, com muitos adolescentes que tenho, é, o que, que acontece muito? Eu vejo o desenvolvimento desse adolescente, o avançar desse adolescente, mas muitas coisas têm coisas que estão elaboradas naquele ambiente que acaba atrasando ainda mais. Então, se esses pais também estivessem em análise, muitas vezes o desenvolvimento daquele sujeito adolescente ele tinha caminhado muito mais rápido. Né? Então, Com ter certeza. essa consciência é uma ferramenta de auxílio e não uma ferramenta totalmente errônea que as pessoas têm, né? A psicologia.
1: Verdade, verdade, verdade. Bom, gente, hoje nós tivemos, tivemos aqui. Né, a presença da, da psicóloga Dana Xavier. Dani, se você tiver é, mais dicas aí, né, o que fazer, o que... Vou deixar aí os últimos, né, as últimas palavras aqui para você.
2: Tá bem. Vou agradecer né, a participação, sempre muito com temas muito pertinentes, né? A gente trazer esse diálogo da construção do sujeito com toda a realidade que nós estamos tendo, né? Acabamos de sair de um janeiro, que é uma campanha da saúde mental para institucionalizar, para falar sobre, da possibilidade de se falar, né? Uhum. Então é o que eu sempre digo, estamos formando quais sujeitos? É importante a gente abrir os espaços de diálogos sobre esses sujeitos. E principalmente sobre as nossas crianças Que estão sendo mais impactadas Pelos adultos doentes que nós temos hoje Na nossa realidade Então é isso que eu queria dizer Psicoterapia, não que eu acho que Iremos de alguma maneira né, Salvar o mundo Esperamos salvar o mundo <risos> Mas também compreendo Isso, né, as necessidades Mas procurar Procurar ajuda profissional, procurar desmistificar o que é a psicologia, o que é o psicólogo. E nós estamos aí para contribuir.
1: Muito obrigado. Eu como pai já aprendi mais um pouco aqui. Foi muito, muito, muito produtivo mesmo para, menos para mim. Eu espero que, que né? eu espero <risos> Eu espero que para muitos ouvintes aí também, dos fãs Blink 102, tenha sido produtivo também, tá bom? Muito obrigado. Tá chegando o Corujão na Blink 102. Tchau, gente. Tchau, Dani. Tchau, gente. Boa
2: noite.
1: Blink 102. Conteúdo 360.